0: Percen crucis et imitias nostres, liberanos Deus noster, em nome do Patriarca e dos Filhos Espíritos Santos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedi por mim. primeira leitura da missa de hoje, é um trecho, tirado de um trecho do livro do Levítico, lá no Antigo Testamento, em que começa dizendo uma frase que Deus falou para Moisés, começa assim, o Senhor falou a Moisés dizendo, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, é uma coisa, uma mensagem para todo mundo, para todas as pessoas, todo o povo de Israel, então fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes, Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então podíamos começar né, a nossa oração, nossa conversa com o Senhor, pensando nisso, né, ouvindo né, que Deus, o próprio Deus, nosso Senhor, nos diz pessoalmente a cada um: isso daí, para que cada um de nós seja santo, né, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E depois continua esse trecho do livro do Levítico com Deus falando para Moisés né? não furteis, não digais mentiras não enganeis uns aos outros não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte, não amaldiçoes. então ele vai falando um monte de coisas de caridade quase como que para falar assim, ó, para ser santo mesmo como eu sou santo, tem que viver bem a caridade, tem que tratar bem tratar com amor as outras pessoas essa frase nos lembra, nessa né? frase do Senhor nascer de santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o santo. Nos faz lembrar de outra frase que está no Novo Testamento, né? naquele no discurso lá no Sermão da Montanha, que faz Jesus, quando ele fala: sere perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E logo antes de falar essa frase, Jesus fala também várias coisas de caridade. Né? Amai os vossos inimigos não é fazer o bem àqueles que vos perseguem e caluniam, e vai falando várias coisas de caridade e chega nessa conclusão, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, isso tudo vai como que nos dizendo que o viver a caridade, é tratar com amor cada pessoa que convive conosco, é uma identificação com Deus nosso Senhor, estamos nos santificando para nos fazermos parecidos com Deus, mesmo no evangelho de hoje também é, é aquele evangelho super longo hoje que é daqui do, um, uma espécie de explicação de Jesus sobre o juízo final Não é quando ele fala assim naquele tempo é, Jesus disse quando o filho do homem vier em sua glória acompanhado de todos os seus, santos, seus anjos então se assentará o seu trono glorioso todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separar uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos Lembra? e assim vai, falando depois né? vim de benditos do meu pai né? porque eu tive fome, me desce de comer, tive sede me desce de beber, várias coisas de caridade também como que falando, no final das contas quem se salva quem vai para o céu, quem é santo é quem vive a caridade mas Jesus tinha falado isso né? de amor a Deus e amor ao próximo né? como os grandes mandamentos da lei são João da Cruz fala aquela frase super conhecida que está até recolhida no catecismo da igreja que no interdecer da vida seremos julgados sobre o amor é como que, sei lá, quando a gente morrer né, no interdecer da nossa vida chegando lá para Deus ele fala ó, no fim das contas, se é amor ou não amor como é que foi seu amor às outras pessoas, o amor a Deus em primeiro lugar e depois o amor às outras pessoas E também, até quando a gente fala de santidade, talvez agora a gente, depois de um tempo né, na obra, já fazendo, tem um plano de vida, formação, pode ser que a gente tenha caído numa num, coisa que eu acho que é um vício, um erro até, de falar santidade é cumprir tudo, né? é fazer tudo o que tem que fazer, dar conta do recado. Né? Mas, antes, imagina, se você fala para uma pessoa que, nem, que não conhece nada da vida espiritual, fala de uma pessoa santa, em geral a gente imagina uma pessoa boa, né? que é legal estar com ela, que trata bem todo mundo. Não é uma pessoa que trata bem todo mundo, a gente fala, santa, essa daí é, é demais, olha só como.. Não é? É como que um, um resumo da vida espiritual, é? de tudo. Né? Amor às outras pessoas. Já vi gente dizendo, falando assim, ah, essa pessoa é uma santa, mas ninguém aguenta. Não pode ser, né? Tem alguma coisa errada disso. Não? Porque, sei lá, parece, falam que é uma santa porque ela trabalha direitinho, reza direitinho, faz todas as coisas na hora certa, mas depois ninguém aguenta. Você fala, cara, ah, tem alguma coisa errada aí, não pode ser santa essa daí. Então, vamos voltar para o livro do Levítico, quando Deus fala isso daqui, né, falando para Moisés: Diz e ao povo de Israel, toda a toda comunidade dos filhos de Israel, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o santo. E depois, vamos pensando em algumas frases que Jesus diz. Jesus, não, que o Deus, né, Pai, está falando com, com Moisés. Não furteis. Primeira coisa, uma pessoa que rouba a outra, obviamente, não está demonstrando amor, não está sendo santa. E a gente pode pensar, né? em geral, já pode. Não. logo que fala não furteis, vai é para os outros isso. Né? Porque tem um pessoal que é ladrão, tem bandido, tem corrupto. E eu, graças a Deus, não tenho esse problema. É né? esse, posso pular. Mas, como é que a gente... Furta tempo dos outros. Tem gente que precisaria ter que a gente dedicasse mais tempo para elas, né? as pessoas da família, as amigas. Furto atenção. Senhor me faz estar atento às pessoas. Conhecer as pessoas, escutar as pessoas. As pessoas precisam de um tempo, né? precisam de atenção para contar suas coisas, seus problemas, para abrir o coração e a gente, às vezes, pela nossa vida corrida, pela quantidade enorme de coisas que a gente tem para fazer, a gente acaba ficando não sei, nas nossas coisas, nos nossos planos, no nosso mundo. Não é verdade que, de vez em quando, a gente furta também? Tem ou atenção das pessoas? Depois, mais para frente, como outra característica desse ser santo, como Deus é santo, Deus fala para Moisés, né, para ele falar para o povo de Israel não amaldiçoes o surdo nem ponhas tropeço diante do cego parece uma coisa de muita maldade isso né? amaldiçoar o surdo a pessoa surda eu, surdo, aí eu falando mal dela né? não, é, não é coisa fala, que, que é isso cara? não faz negócio desse ou não ponhas tropeço diante do cego em mim não ceguinho eu ponho cabinho de vassoura para o cara tropeçar não é? você fala, Cara, como que Deus fala um negócio desse né porque é muito absurdo fala, isso certeza é que eu não faço mas não é que tem de vez em quando pessoas ao nosso lado que não sei que espiritualmente ou psicologicamente são meio surdas ou cegas que não tem às vezes culpa de não enxergarem as coisas como são ou de não entenderem os problemas as coisas e eu deixo a pessoa cair, não ensino, ela está fazendo besteira, vá, ah, ela vai, ela vai se estrepar agora, não quero nem saber, e não aviso, não, não, não é uma pessoa cega e eu estou colocando um tropeço na frente do cego, quando eu falo mal das pessoas, quando eu quando não tento ajudar os outros para que comecem a enxergar melhor, para que comecem a ouvir melhor uma pessoa que está longe de nós, por exemplo, que não está na nossa presença e a gente fala mal, ela está surda porque a gente está falando. Ela não escuta porque está longe. Então, e aí eu falo mal? Perdão, Deus, que eu não faça assim. Que eu não amaldiçoe o surdo. Que eu não ponha tropeço diante do cego. Outra característica que Deus vai falando, que vamos ouvir também na primeira leitura de hoje. É, não favoreças o pobre nem prestigies o poderoso é como se falasse Deus as pessoas são iguais né? tem que tratar as pessoas da mesma maneira, com o mesmo carinho com a mesma atenção e como nós fazemos acepção de pessoas né? como nós vamos classificando vocês não sentem isso mais ou menos dentro da nossa alma como algo quase automático classificar os outros. A pessoa falou de um jeito, ah, essa é assim, já sei, hum, peguei o jeito dela. E essa outra falou desse jeito, ela faz, já quer ver que ela vai fazer de novo? Fez, também, tá já sei. Quase, quase como se a gente fosse colocando as pessoas em umas caixinhas, né? Essa é a caixinha da pessoa que é assim, assim, assim. E essa daqui é outra caixinha da pessoa. Essa daqui vem para essa, essa caixinha, essa pessoa vem para essa outra caixinha. Tem a caixinha dos pobres e a dos ricos. E às vezes a gente pode gostar ou não gostar da pessoa por ela ser pobre ou ser rica. Não? Mas isso aqui é pobre. Ixi, não gosto de gente pobre. Ah não, porque tá louco. Não, pobre. Não. A gente não fala em geral, a gente não fala assim abertamente, mas pode sentir e pensar assim. Ou então rico. Não gosto de rico, viu? Porque rico é metido. Não, não dá, não. Não falo com rico. Mas é o que Deus fala aqui pro, pro Moisés, para ele falar para todo o povo de Israel: não favoreças o pobre e não prestigizo o rico, o poderoso, não vou favorecer ninguém, eu vou olhar a pessoa, ver como a pessoa é e ajudar essa pessoa, tem os bravos e tem os bonzinhos, calmos, e a gente pode gostar de um ou de outro também, eu gosto de gente brava, firme, decidida, ou então fala, já tá nervosinho, já vem já bravo do meu lado, né? ou dos calmos, eu posso interpretar de outra maneira, eu gosto de gente calma, pacífica, tranquila, eu falo, parece uma lesma isso daqui, né? que não faz nada, tudo parado, não se emociona com nada, Mas os cumpridores e os relaxados, os rápidos e os lentos, a gente vai colocando as pessoas às vezes nas caixinhas e tratando as pessoas de acordo com aquilo que eu classifiquei, então, faremos com o Senhor, meu Deus, não me deixa ser assim, uma pessoa que vai fazendo acepção dos outros, escolhendo esse daqui para amar e aquele outro para não amar tanto depois Deus continua são muitas características né, que Deus vai falando nessa passagem da Sagrada Escritura não sejas um maldizente entre o teu povo não conspires caluniando contra a vida do teu próximo não sejas um maldizente só ouvir isso daqui já Acho que todo mundo tem que colocar a mão na consciência, fazer um, uma, um exame. Perdão, meu Deus, pelas vezes que eu falei mal dos outros. E, às vezes, sem nenhuma necessidade, né? só pelo prazer de falar mal de alguém. É certo que, de vez em quando, a gente está muito mal, muito bravo, muito chateado com alguma coisa que nos fizeram. E a gente precisa de desabafar. Então, tem que desabafar com alguém, sei lá, com o marido de vocês. Ela tem ah, que eu preciso, e desabafa. Ou com alguém na direção espiritual, por exemplo. Então, não, não tem problema. É necessário, até para a saúde interior, desabafar. Mas tem gente que gosta de desabafar com todo mundo. Né? Vem cá que eu tenho que desabafar. Vai procurar. As... É, é, é. Pessoalzinho, vem cá, vocês três aqui. Tem que desabafar o um negócio. Aí já é ser maldizente no meio do povo, né? como fala Deus na Sagrada Escritura. Não poderia pedir ao Senhor nesse convívio, por exemplo, o Senhor me muda nesse aspecto, me faz ser uma pessoa nova, nesse tempo de quaresma agora, me faz mudar, a gente às vezes tem propósitos, planos, de alguma forma, o grande plano, o grande propósito seria a nossa conversão, como começa lá no início da quaresma, né? Jesus falando, convertei-vos e crede no Evangelho, e eu não posso ter uma conversão no amor, uma conversão na caridade, de não pensar mal dos outros, não falar mal dos outros. Continua nosso Senhor. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Repreende o teu próximo. Dentro das coisas de caridade que Deus está falando, uma delas é de corrigir, fazer a correção fraterna, que é uma prática, né, do do Evangelho que aparece lá se assim, o teu irmão pecar contra ti, né? vai a sós, corrige o a sós. Tenho sentido a responsabilidade né, de corrigir as pessoas, de dar a luz, né, a luz de Deus para os outros. E depois ainda Deus continua falando e fala não procures vingança nem guardes rancor aos teus compatriotas não procures a vingança não guarde rancor e como isso está presente também na nossa vida não? não é de guardar um rancor eu lembro que a pessoa me fez não? faz tanto tempo, já anos às vezes me fez isso agora, então, e a gente vai fazendo umas frases dentro da nossa cabeça não? ela vai ter que ouvir da próxima vez ela vai ouvir umas verdades é? ele não pede por esperar carro, vingança é um prato que se come frio, sabe essas frases que a gente vai eu quero deixar todas as minhas revoltas, meus rancores, meus desejos de vingança aqui eu quero esquecer tudo, Jesus lembra nas, na época do Papa São João Paulo II e tinha também, como agora muitas guerras por aí e o Papa falava sempre da espiral de violência Que as pessoas atacam com violência então vem o para não, como detonou o meu povo, eu vou lá, eu tenho que atacar eles também, então agora eu vou ter que atacar mais e depois mais, mais, mais e falou, alguém tem que parar né? alguém, falou, não vou mais brigar então também no nosso relacionamento com as pessoas né? com parentes, com amigos com né? quando você entra se eu tenho alguma coisa contra alguém, Jesus eu quero esquecer agora eu queria perdoar né? tem um amor grande mesmo né? que a nossa vida seja uma vida de amor né? De amor a Deus? De amor agora, né, falando desses, né, seguindo essa leitura da missa de hoje, de amor ao próximo, amor a qualquer pessoa que está do, do nosso lado. Eu me esforço por perdoar. Me esforço por apagar a minha memória desses dos rancores que eu tenho. Um ponto de. acho que é sul. Né, sul que o nosso padre fala, perdoar perdoar com toda a alma e sem resquício de rancor, atitude sempre grande e fecunda. Esse foi o gesto de Cristo ao ser pregado na cruz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E daí veio a tua salvação e a minha. As pessoas que estavam matando Jesus e falaram, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, eu tenho esse procuro, peço para Jesus, para ter um coração como o dele que perdoa sempre. E cada um vai na sua oração pensando, né, recordando as coisas que, que o magoaram, as pessoas que eu não gosto, que eu não vou muito com a cara, ou que me fizeram coisas ruins, mesmo erradas, né, no passado. Jesus, eu quero esquecer tudo isso. E depois, é importante que nós também, passando agora para o Evangelho, tenhamos obras concretas né, de caridade com as pessoas que necessitam mesmo. Né, isso aí que, que Jesus fala, né? tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava enfermo na prisão e fostes me visitar. Então, cada vez que nós fazemos um, isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, fala Jesus, foi a mim que o fizestes. Então, eu vivo a caridade também em coisas práticas, concretas, com pessoas que necessitam. Então, que essas duas leituras, né? a primeira leitura do Levítico e essa do Evangelho de São Mateus, que vamos ouvir hoje, nos ajudem a ir, a ir transformando o nosso mundo interior e depois as nossas atitudes com as pessoas com quem nós convivemos. Mas isso tudo, digamos assim, como resumo, duas ideias, tem que uma coisa que o padre falou quando veio aqui, né, uns dois anos atrás, já, já falamos outras vezes disso, vocês já meditaram com certeza, mas tinha uma coisa que o padre falou que era que para viver a caridade a gente tem que ver Cristo nos outros, não é? como Jesus fala isso aqui, todas as vezes que fizesse isso, um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que fizesse, então, em qualquer pessoa, deveria ver Cristo, esse é um ponto. E o segundo é, pensar que nós também somos Cristo, pelo batismo, né, pela graça, devemos imitar nosso Senhor, e então, eu tenho que tratar com caridade as outras pessoas, como Jesus tratava. Um, as pessoas são Cristo, o outro, nós somos Cristo então essa coisa eu consigo ver Jesus nas pessoas com quem eu convivo reconheço que às vezes é difícil mas você olha para ela e fala não nah, essa daqui não aí tá exagerando já Jesus tem aquela história super conhecida famosa já falamos outras vezes também do Padre Léo lembra do Padre Léo da Canção Nova que faleceu já vários anos atrás e ele Conta a história né, de um homem que estava com muito problema na casa dele, acho que, acho que praticamente todo mundo conhece, né? mas o homem tinha um monte de problemas na casa dele, estava brigando com a mulher, mulher chata, ele não aguentava mais, o filho perdido nas drogas, eu não sei o que, e a filha perdida na vida também, falando, nossa, não tenho nem, sem condições, minha filha está jogada no mundo, e de repente foi morar ainda a sogra com ele, então ele estava, não tem nada, e perdeu o emprego, e a sogra chata, né? Então alguém falou, vai lá e fala com o, acho que era o irmão Bento, que era um monge que morava na montanha então ele fala, ah, vou ver que esse homem faz um milagre, então aí ele vai conta os problemas para o irmão Bento e aí o irmão começa a pensar a rezar, a pedir luz para Deus e fala o pecado que vocês estão cometendo é o pior de todos e o homem fala, mas que pecado tão terrível é esse? pelo amor de Deus, seu monge pode falar que eu estou preparado para ouvir e o monge fala, bem, meu filho, você sabe que Deus é amor e que Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho único para que todos que nele crescem fossem salvos. Jesus veio e nós o matamos. Então, Deus mandou novamente para a terra Jesus, só que ele não poderia vir com o mesmo rosto de antes, senão o mundo o mataria mais rápido ainda e diante das câmeras de televisão. Então, Jesus voltou, só que ele veio disfarçado. E a verdade é que um dos membros da sua família é o próprio Cristo disfarçado. E eu falo, o fala, senhor está falando que lá em casa <risos> mora o próprio Senhor Jesus Cristo disfarçado. É melhor o senhor conferir aí na sua Bíblia, porque acho que isso daí é impossível. Se o senhor conhecesse minha família, jamais falaria uma barbaridade dessa é que o senhor não faz ideia de como é a nossa família, o cara fica e volta para casa e, né, e pergunta, e aí, o que, que deu, o que, que deu, o pai? Ah, pelo amor de Deus, fala que, que Jesus é um de vocês, mas de jeito nenhum, né? E começa a brigar, e sai mais briga ainda, mas depois, aos poucos, eles começam a pensar, fala, será que, aí um, o filho dele vem, pai, quem sabe não é a vovó Jesus? E o pai fala, meu filho, não fale uma bobagem dessa. <risos> Nem por brincadeira. Cala essa boca. Onde já se viu falar uma coisa dessas? Oh, meu Deus, perdoa meu filho por essa blasfêmia. <risos> filho, olha bem para sua avó. Como é que Cristo pode se disfarçar num trambolho desse? E aí vai, né? Bom, a história é super longa. Ele demora, acho que uma hora contando a história, quase. Mas que aos poucos ele fala, mas pode ser isso daqui. Então, não vou tratar mais mal minha minha sogra. Porque, vai que é Jesus, e né? eu não estou reconhecendo, então começa a tratar bem, fala, não, agora é meu filho, não, não vou mais dar bronca, e aí, tá bom, então vamos, vou, vou tratar com mais atenção, e aí ele vai aos poucos, vai se transformando, vai transformando o seu modo de ser, e começa a ficar em paz a família, porque se esforçam por ver Cristo nos outros, então, cada um pensa na sua família, ou no seu ambiente né, de trabalho, nas pessoas da sua vizinhança, nas pessoas do seu centro. que Eu não poderia mudar um pouco, mudar uma chavinha dentro da minha cabeça e ver a pessoa como se fosse Cristo mesmo? Porque Cristo está lá, deu a vida por essa pessoa, por cada uma das pessoas que está aqui. Jesus nosso Senhor deu a vida, né? fica no Sacrário, na Eucaristia para cada um de nós se eu olhasse e falasse, é Jesus, eu vou tratar bem como o evangelho de hoje nos, nos anima a fazer né? todas as vezes que fizestes isso, a um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que eu fizeste e depois a outra a outra ideia é pensar né, que cada um de nós pela graça do batismo se converteu em Cristo o cristão deve nas suas obras no seu trabalho nas suas atividades deve deve refletir um pouco de Cristo as pessoas olhando para mim para o meu modo de ser, de falar de me comportar, reconhecem Jesus Cristo Cristo dá a vida por cada um então o que eu tenho que fazer a minha caridade, não deve ser um propósitozinho assim de falar, vou sorrir para ela, agora tudo bem, e dar um sorrisinho para, pronto, vivi a caridade não deveria ser um propósito, deveria ser amor mesmo, como Cristo que dá a vida, eu estou disposto a dar a vida para os outros. Muito conhecida aquela homilia do nosso padre, em que ele fala assim, se não aprendermos de Jesus, não amaremos nunca. Se pensarmos, como alguns, que conservar o coração limpo, digno de Deus, significa não misturá-lo, não contaminá-lo com afetos humanos, então o resultado lógico será tornarmos insensíveis à dor dos outros só seremos capazes de uma caridade oficial caridade oficial, seca e sem alma não da verdadeira caridade de Jesus Cristo que é ternura, calor humano como que anda a minha caridade? é uma caridade meio oficial não? eu tenho que tratar bem os outros então vou sorrir, vou tentar não brigar com as pessoas ou tenho uma verdadeira caridade um carinho mesmo com os outros Lembra aquilo de uma freira, né? Acho que era uma freira que falou, acho que para o nosso padre, que perguntaram, ou para algum outro padre, não, não sei, mas que o nosso padre contava, de, que perguntava para a freira, né? Aqui no convento te tratam, né? Com, com, como é que te tratam bem? E ela falou, aqui me tratam com caridade, mas minha mãe me tratava com carinho. Diferente, né? Porque uma coisa é caridade oficial, e outra é carinho né, das mães. Posso contar uma coisa da minha mãe? Uma coisinha só, assim, de do jeito como ela, sabe, de, de pensar nos outros, de viver para os outros. Sério, todas as pessoas que são mães aqui, em geral, são assim, né, com os filhos. Mas, aqui é uma vez, depois de 25 anos de casados, já, meus pais, bom, faz, faz muito tempo isso, mas muito tempo. E, então, a gente, eu morava em São Paulo, eles moram em Campinas, e aí foram até São Paulo, com meus irmãos, com todo mundo, para almoçar. Então, vamos lá, vamos num restaurante, mas tinha que ser um self-service, tranquilo, porque senão... A grana ia ser complicada né, pagar para todo mundo, mas aí cada um foi lá procura, foi lá se servir, levantamos da mesa, fomos servir, e tal, batendo papo, quando voltamos para a mesa, tava conversando, de repente olhamos para o prato da minha mãe e tudo com esses negócios doce, sabe? Arroz com feijão, com não sei o que, e de repente pêssego, abacaxi, eu odeio esses negócios, eu falo ah, Destrói a comida, porque tira o gosto da comida e destrói a fruta, porque a fruta fica pior quando ela está misturada com outra coisa. Então, cara, não faz isso. E todos os meus irmãos, meu pai falaram, o que, que é isso, mano? Por que, que você fez isso? Aí falou, eu sempre gostei. Como você sempre gostou, mãe? Para com isso, você nunca fez lá em casa? Aí eu falei, ah, é que eu sei que vocês não gostam, para que, que eu ia fazer? Aí eu pensei, falei, cara, 25 anos esperando para comer essa. Ruim, ruim demais. Né? Mas sei lá se ela gosta e ficou esperando, ah, não vou comer hoje isso que eu gosto, ah, deixa o todo, sabe essa, um, viver para os outros, né viver para as outras pessoas, então, como as mães conseguem fazer com os filhos isso, será que a gente não conseguiria, com a graça de Deus, fazer com outras pessoas, com todo mundo com quem nós convivemos, a senhora eu não quero pensar em mim, eu quero pensar nos outros, viver para os outros, porque um santo faz assim, uma pessoa santa, ela vive para as outras pessoas, e serve, ajuda, e tá de bom humor, e anima, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o santo. E nós façamos esse propósito não é? de renovar o nosso desejo de santidade, mas amando. O título da meditação era Plenitude do Amor. É tão amplo, não é tão vasto, eu falei, do que eu vou falar nas meditações. Plenitude do Amor. Então, mas como as, as leituras de hoje dirigiam para isso, né, de caridade concreta com o próximo, vai ser esse, essa é a nossa ideia, né? ser Cristo, ver Cristo nos outros e assim a nossa vida vai ser muito diferente, muito mais cheia de amor, cheia de caridade. Que Nossa Senhora, que a nossa Mãe, que tem esse amor de mãe para com cada um de nós, nos ame dessa maneira, né? nós precisamos do amor dela e nos ensine a amar as outras pessoas da mesma forma.